0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. E aí, gente? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouça Minha Voz Podcast. Esse é o episódio O Segredo em 1 Tessalonicenses 1, 3. Existem alguns versículos da Bíblia que somente um versículo contém uma profundidade de, de conteúdo, de instrução, de leis e princípios espirituais que, nossa, acrescentam demais para nós, em nosso entendimento sobre as coisas do reino. E esse texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, é um deles. E eu quero, então, é, explorar um pouco desse verso aqui com você, nesse episódio, porque ele contém três coisas fundamentais onde nós devemos crescer e sermos aperfeiçoados é, na nossa jornada com o Senhor, na nossa vida espiritual. Então eu quero começar lendo é, a partir do verso 2 para trazer uma abrangência maior de entendimento do que está né, acontecendo aqui. É, Paulo então está fazendo uma menção de que ele sempre orava por esses irmãos, do, da igreja dos Tessalonicenses. E ele vai dizer por que ele sempre lembrava desses irmãos em oração. E ele vai especificar isso aqui. Então, Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Então, Aqui ele vai especificar o, o que os tessalonicenses de demonstravam. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante aqui. Três coisas muito pertinentes à nossa fé e à nossa vida como igreja. E, e, e tudo que abrange, né, a nossa a nossa vida com Deus, que é o trabalho, o amor e a perseverança, né, na esperança. Então três coisas muito muito profundas e, e sérias com relação à nossa vida espiritual. Agora, note que Paulo está usando os Tessalonicenses como um padrão nessas três coisas. E o fato deles serem um destaque nessas três coisas, né? Ele isso fazia com que Paulo sempre lembrava deles em oração e pedindo ao Senhor que eles se mantivessem é, produtivos e crescentes, né, né, no que ele especifica nesse verso 3 aqui da sua primeira carta aos Tessalonicenses. Olha, ele começa dizendo: "Lembramos-nos, né, do trabalho que resulta da fé. Todo cristão inserido no corpo de Cristo automaticamente vai recair sobre ele uma parcela de ação dentro do propósito de Deus através da igreja, na igreja e através da igreja. Todo, todo cristão, sem dúvida alguma, Jesus no seu ministério terreno ensinou que nós deveríamos orar pedindo ao Pai trabalhadores para seara, porque o trabalho é muito grande e são poucos os trabalhadores. Então, sem dúvida alguma, todos que estão no corpo de Cristo é, são chamados pelo Senhor Jesus para cooperarem com ele, trabalharem com ele naquilo que ele está construindo por meio do seu corpo, a igreja. Sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que ninguém tem que ser espectador de nada no mover de Deus, no avivamento, no no corpo de Cristo, na igreja. Ninguém, na ótica de Jesus, é um espectador. Todos foram chamados para serem protagonistas, para é, serem efetivos, serem úteis, trabalharem. Não é? E, obviamente, todo bom cristão ele tem o desejo de servir na obra de Deus, de contribuir de alguma forma, ter algum dom espiritual, exercer algum ministério. Uns amam missões, outros amam oração... A intercessão outros ama a, a, a área da misericórdia né e de cooperação com pessoas necessitadas é, outros gostam da música da pregação enfim a, sem dúvida nenhuma todo bom cristão ele quer ser útil ele quer trabalhar né na, na obra de Deus na casa de Deus e naquilo que Jesus está fazendo por meio da Igreja mas aí tem um ponto infelizmente essa área da, da operação da nossa fé, que é o serviço, o trabalho, ministério, como você queira chamar, infelizmente há muito abuso, excesso, há muito desequilíbrio, há, muito, há muita falta de compreensão né, do propósito, por que nós exercemos algum papel, algum trabalho, alguma função no meio do corpo de Cristo, em uma igreja local, enfim e aqui você vê que Paulo está usando os Tessalonicenses como padrão e fazia com que Paulo orar orasse diante de Deus sempre por eles para que eles crescessem e continuassem crescendo nisso porque olha que interessante Paulo atesta que o trabalho dos Tessalonicenses na obra de Deus e no propósito de Jesus com a igreja era um resultado da fé deles como tem que ser aqui está um princípio o primeiro princípio espiritual valiosíssimo que eu quero extrair desse verso 3 de 1 Tessalonicenses 1. O trabalho que nós exercemos no corpo de Cristo, todo ele, seja em que esfera for, seja em qual nível de alcance ele tenha, tudo precisa ser de fato um é, resultado da fé que temos no Senhor. Mas aí você pode pensar, mas aí é lógico que vai ser por causa da minha fé. Porque eu creio, por isso que eu estou no corpo, por isso que eu estou na igreja, por isso que eu me disponho a fazer alguma coisa. E como eu mencionei, há muito desequilíbrio nessa área. É comum, por exemplo, muitos pastores cometerem, um, ao meu ver, um grande grave erro, que é colocar as pessoas para fazer coisas na igreja para poder ocupá-las, para poder elas é, não ter tempo de pensar no pecado ou de pensar no mundo... É, isso acontece muito no meio dos jovens. Eu, particularmente, não não creio nisso, não, não vejo isso da, da forma bíblica e espiritual como deve ser. Nenhuma função no meio do corpo de Cristo é insignificante. Ao meu ver, não há distinção entre você lavar o banheiro da igreja e você pregar na plataforma no domingo à noite. Aos olhos de Jesus, ele vai ver seu coração, seja em qual função de, de, dessas duas que você esteja fazendo, ele vai ver o seu, seu zelo, sua paixão, seu temor, sua pureza, sua alegria, seu amor. Não é? o, que, o que dá valor não é a função, é o propósito. Então, seja o que for que você opera no meio do corpo, você está operando por conta do propósito de Jesus de construir algo. Então, não é a função que determina o valor, é o propósito. Isso é uma lei espiritual que eu ensino. Então, o que, que eu estou dizendo? Ah, mas eu trabalho na igreja, é claro que é por causa da minha fé. Nem sempre, muitas vezes, as motivações para alguém exercer uma função na igreja são as mais variadas possíveis. Possível, né? E nem sempre é, de fato, um resultado da sua devoção, da sua obediência, da sua paixão, da sua entrega ao Senhor Jesus. E, automaticamente, com isso, se gera um, um desejo ardente de de ser útil para o Senhor, de honrá-lo, agradá-lo, servindo, contribuindo com o que ele está fazendo por meio da igreja, com o entendimento bíblico mesmo, a essência, como deve ser. Ou seja, o trabalho que resulta da fé. Eu só faço algo no corpo de Cristo, na igreja, na minha igreja local, exerço qualquer tipo de ministério, opero em qualquer que seja o dom, porque eu creio no Senhor eu creio que a igreja é o corpo dele, eu creio que ele está construindo edifício espiritual por meio da igreja, que ele está é, cumprindo os seus desígnios na terra através do seu corpo, que é a igreja. A gente precisa voltar para esse local, para esse lugar de origem, não é da essência do porquê nós servimos no corpo de Cristo, porque nós exercemos alguma função, porque trabalhamos, porque nos esforçamos na casa de Deus. sabe Tem que ser por causa do nosso da nossa resposta a Deus e ao seu propósito, à sua palavra e à sua vontade. Isso é fé. O nosso trabalho precisa, precisa ser um resultado da fé que temos no Senhor e não uma função isolada, não uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quero fazer ou que não tinha ninguém para fazer e me colocaram para fazer. Veja que isso é muito comum na igreja, infelizmente. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos trabalhar, exercer qualquer tipo de trabalho, função não é, na igreja como um resultado da nossa fé. Isso tem, tem que partir daqui. É um resultado da sua devoção ao Senhor Jesus. Porque senão só fazer para o homem. Porque senão só fazer por necessidade. E em um dado momento você vai enjoar. Em um dado momento você vai desistir. Em um dado momento você vai poder cair o risco de fazer de qualquer jeito. Porque você não está guardando a essência. Não é, e, e, e o original do porquê que você se prontificou a fazer algo, trabalhar em alguma coisa. Porque quando é um resultado da sua fé, você faz com gozo, você faz com alegria, você faz com satisfação, porque você sabe por quê e para quem você está fazendo. Que é o Senhor Jesus, que é a cabeça do corpo, é o Senhor da igreja. Não é para a sua denominação, não é para o seu líder, não é para é, satisfazer o seu, seu ego, não é para te promover, não, nada, absolutamente. Você, o seu trabalho é resultado da sua fé em Deus. E a gente precisa, por exemplo, a gente lembra aí de, de Abraão, né? Ele, a, ele foi, a obediência dele foi acreditada como justiça, porque aquilo que Tiago ensinou, a fé sem obra é morta. Então se eu não trabalho pelo, como resultado, como é, uma, um, uma ação consequente da minha devoção e da minha obediência a Deus, eu não estou fazendo a coisa certa. Automaticamente, se eu tenho um, um encontro com o Senhor e passo ter uma comunhão com Ele e Ele me revela os seus propósitos, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele está construindo, eu vou então me prontificar para que Ele me faça o útil, me, conte comigo para eu ser um instrumento usado por Ele para que Ele cumpra esse propósito. Então é o um resultado da minha fé. Então esse é o primeiro ponto que Paulo destaca né, da igreja dos Tessalonicenses, que o trabalho deles era o resultado da fé que eles tinham no Senhor. E esse é o lugar que nós precisamos estar concernente ao nosso serviço, ao nosso trabalho na igreja, no corpo de Cristo, precisa ser o resultado da nossa fé em Deus. não Qualquer coisa fora daí que não parta desse princípio não está genuinamente correto, não está de fato fundamentado no Senhor Jesus. Então isso é extremamente importante. O segundo ponto que ele destaca sobre os Tessalonicenses É quando ele diz... O esforço motivado pelo amor. Aqui é outra coisa incrível, gente. Isso me chama muita atenção. O esforço motivado pelo amor. É o labor, a fadiga. Né? O esforço. Mas que é motivado pelo amor. Que coisa incrível. Sem amor... Não adianta nada. Sem amor não adianta nenhum labor, não adianta nenhuma é, aflição, não adianta nenhum desgaste se não for baseado no amor, se não for fruto do nosso amor a Deus e as pessoas. A Deus em primeiro lugar e ao próximo, como a nós mesmos. Esses, é, esses são os dois principais mandamentos. Daí depende toda a lei e os profetas. Então, olha que forte isso daqui que Paulo é, pontua aqui como... Um padrão que essa igreja dos Tessalonicenses tinha. Que coisa que a gente tem que aprender, gente. O esforço, o labor, a fadiga motivado pelo amor. Gente, no corpo de Cristo, todo esforço, toda fadiga, todo labor que nós temos. Né? Tudo aquilo que nos aflinge né? dentro do corpo de Cristo, dentro do, da operação, da, da, do funcionamento da igreja. Precisa ser motivado pelo nosso amor a Deus e às pessoas. Se não for por amor, não adianta. É o que Paulo falou em 1 Coríntios 13. Eu posso fazer os sacrifícios mais espetaculares aos olhos humanos, mas se não tiver amor, não adianta nada. E é esse amor que vai nos levar de uma forma voluntária, sem esperar nada em troca, sem esperar aplauso, sem esperar é, ser é, sabe, reconhecido. A gente ama Deus. A gente ama Deus acima de tudo, ama Deus acima de nós mesmos, acima da nossa razão, acima da nossa imagem, acima da nossa reputação. A gente ama Deus e por isso automaticamente nós vamos amar as pessoas. Então todo esforço, fadiga, aflição que eu tenho que suportar dentro do dia a dia do corpo de Cristo, da igreja, do funcionamento do, da operação do propósito de Deus em mim, através de mim, vai ser motivado pelo amor. Então isso vai se tornar leve, vai fluir, vai ser uma coisa que flui, porque é amor. Sabe, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê exatamente isso. Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus trabalhou muito o dia inteiro, Jesus se fadigou, ele se afligiu, ele abriu mão de muita coisa, motivado pelo amor ao Pai e às pessoas, e ao homem. É isso que a gente tem que aprender. E por isso que Paulo destaca os Tessalonicenses, porque ele sabia que toda aflição, fadiga, né, esforço que eles é, demonstravam era motivado, era uma consequência do amor dos Tessalonicenses pelo Senhor Jesus, sua igreja, seu corpo. Não é? Então, é, é uma coisa que nós precisamos buscar. Tudo que a gente faz, irmãos, dentro do corpo de Cristo, que sabe toda aflição que a nossa abnegação das coisas desse mundo gera gera muita muita aflição muito 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 esforço é, cobra da gente muita coisa é o fato de nós negarmos a nossa vida nessa carne os nossos prazeres carnais a, a, o sistema desse mundo nos cobra muito e, e se isso não for é, decorrente do nosso amor a Deus e ao seu propósito, vai se tornar pesado. Em algum momento alguém vai desistir de se manter firme sabe, nessa renúncia, nessa dedicação ao Senhor, nessa devoção, porque não é baseado em amor. O amor é que cobre multidões de pecado, é o amor que não espera nada em troca, é o amor que, que se esforça, que luta, que espera com paciência, é o amor. É o amor que nos, por Deus e pelas pessoas que vai nos fazer é, pagar o preço que for, afligir e, e o esforço necessário para poder agradar a Deus e servir as pessoas. Mas tem que ser baseado no amor, tem que ser fundamentado no nosso amor, senão não vai ser como deve ser, não vai fluir, não vai ser leve. A gente vai medir, a gente vai calcular em algum momento. Ah, eu vou Andar mais uma milha com essa pessoa... Ah, mas poxa, vou me cansar... Ah, mas eu não tenho tempo... Vai pesar... Mas quando é amor... O esforço motivado pelo amor... É diferente... Porque o amor que nós conhecemos em Deus... É o um amor sacrificial... É o um amor que não espera retorno... É o um amor que dá... Doa... Esse é o amor de Deus... Então quanto mais nós conhecemos esse amor de Deus... Mais desfrutamos... Temos revelação do amor de Deus... Mas nós estamos aptos a atuar e nos mover nesse amor de Deus. Então, os Tessalonicenses era um padrão que Paulo está destacando, porque todo labor, todo esforço e fadiga né, que eles precisavam experimentar e viver era motivado pelo amor. Que coisa que nós precisamos aprender, gente! Isso aqui é crucial. É o amor que cobre multidões de pecado, é o amor que não olha para si mesmo... é o um amor que se doa... é o um amor que abre mão... é só o amor... mais nada... se for na força da mente... do braço... no esforço humano... não funciona... uma hora ou outra... você vai calcular... uma hora ou outra... você vai botar na balança... e você... sabe... então... esse era um padrão incrível... que o Sessão tinha para... ensinar as demais igrejas... e nos ensinar ainda hoje... e por último... Paulo dá um outro destaque... de um outro... importante princípio espiritual que ele diz, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverança, firmeza, constância, proveniente da esperança no Senhor Jesus Cristo. Aqui é um outro ponto muito forte. É, aos Efésios, Paulo faz é, uma menção que ele orava sempre para que os olhos do, do entendimento, do coração dos Efésios fossem iluminados, para que eles conhecessem a esperança que estava proposta para eles. Para que exatamente assim eles pudessem se manter firmes, se mantivessem fervorosos, felizes, aguardando a manifestação do Senhor e toda herança que vai se manifestar quando Jesus vier outra vez. E aqui você vê Paulo então afirmando que os tessalonicenses tinham uma perseverança que era proveniente da esperança que eles tinham no Senhor Jesus. Isso aqui é muito forte. A gente só se mantém firme, ativo, queimando, aceso, com o espírito sabe, em chamas e apaixonado pelo Senhor, sabe, firmes, constantes, quando nós temos os olhos fitos no Senhor e quando nós temos a revelação daquilo que está por vir, a era vindoura a vida eterna com o Senhor, a nova Jerusalém, o reino de Cristo estabelecido na terra, quando nós temos entendimento e clareza sobre isso, a nossa esperança é, é viva, é ativa, é permanente, que nos faz perseverar. É, é a questão de ter um alvo. É aquilo que Paulo falou aos filipenses, dizendo que sobre ele mesmo que ele tinha um alvo. Então, esse alvo fazia com que ele deixasse para trás tudo e prosseguisse em direção a esse prêmio. Quando não, não se tem essa revelação, você vai perseverar por quê? Você vai se manter firme no Senhor pelo quê? Por quê? Né? Se você não sabe do que está posto, do que está adiante, você não tem um alvo. E alguém sem um alvo, sem um objetivo, ele se contenta com qualquer coisa. Ele roda em círculos, ele perde tempo, ele se distrai facilmente, ele negocia com qualquer proposta que surge. Mas quando há uma clareza de revelação a respeito do que está por vir, do que está diante de nós, a era vindoura e todas as promessas que o Senhor fez, você se mantém, então, perseverante, persistente, permanente. Você se mantém firme na esperança que você tem em Cristo Jesus. Porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, meus irmãos, olha que forte isso que Paulo fala sobre os tessalonicenses. Eles se mantinham perseverantes como resultado da esperança deles em Cristo Jesus. Então, são três princípios espirituais tão poderosos e tão profundos que esse texto de Tessalonicense nos revela. Então, que cada um de nós possamos nos tornar padrões também para o corpo de Cristo, como esses irmãos Tessalonicenses, nessas três coisas. Um trabalho como resultado da nossa fé, um esforço motivado pelo nosso amor a Deus e às pessoas e uma perseverança de fé que é proveniente da nossa esperança no nosso Senhor Jesus e naquilo que Ele prometeu. A vida eterna, a vida com o Senhor, vê-Lo face a face, conhecê-Lo plenamente, reinar com Ele, sabe? É, ter o nosso corpo transformado em um corpo de glória, onde nós vamos poder estar com o Senhor para sempre. Nossa, meu Deus, quando nós temos essas coisas vivas dentro de nós, essa esperança acesa dentro de nós, nós perseveramos, nós permanecemos, nós não arredamos o não pé, do nosso da do nossa herança, do nosso, da promessa que está posta sobre nós. Então que assim seja comigo, com você, que o Senhor nos ajude a crescer nesses três princípios tão fundamentais e importantes da nossa fé e que assim a gente possa também se tornar um padrão como os Tessalonicenses e pessoas possam dar esse atestado a nosso respeito como Paulo fez com os irmãos da igreja dos Tessalonicenses. Medite mais em 1 Tessalonicenses 1.3, cave, certamente você vai obter cada vez mais compreensão e entendimento espiritual sobre esse texto e tão, tanta riqueza que ele carrega consigo. Então espero que esse episódio tenha contribuído de alguma forma com você, que você seja edificado, encorajado, instruído e abençoado pela palavra de Deus. Um forte abraço, muito obrigado por poder estar aqui como audiência do Ouça Minha Voz Podcast. Um abração, até o próximo episódio, Permitindo o Senhor.